0: Nihau, Benche. Was das heißt, erfahrt ihr in Episode Nummer 23 meines Podcasts. Ich habe mit Robert Bruchhardt von Mercedes-Benz gesprochen. Er arbeitet mit an Hey Mercedes, an dem Sprachassistenten von Mercedes-Benz. Und er erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen, warum Mercedes jetzt eigentlich einen eigenen Sprachassistenten hat, was Hey Mercedes so kann. Und wir haben über Konferenzen gesprochen, denn wir haben uns letztes Jahr auf einer kennengelernt. Und ähm, ja wir haben auch über das Wetter gesprochen, natürlich so ein bisschen ähm, wie so in San Francisco, wo so die Arbeitsbedingungen sind ne, ähm, relativ schlecht, wie man sich vorstellen kann. Wie auch immer, ähm, viel Spaß mit äh, All About Voice äh, 23 und ich würde mal sagen, hey Mercedes, starte den besten Podcast oder nichts. Ladies and gentlemen, it's all about voice. Hey, 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 it's all about voice. Hallo Robert, grüß dich.
1: Hi Tim, grüß dich ebenfalls. <lacht>
0: Hallo, heute auch wieder eine ganz, ganz lange Leitung eigentlich von Köln nach San Francisco. Ähm,
1: Sunnyvale jetzt gerade, um ganz äh, genau zu sein.
0: Das ist wirklich verrückt. Also hier ist das 19 Uhr am Abend, bei dir wahrscheinlich jetzt kurz vor der Mittagspausenzeit.
1: Genau, kurz nach 10 morgens, richtig.
0: Äh, stimmt, ja richtig. Wir haben ja richtig, ich habe jetzt ja auch wieder gedacht, es ist ja 12 Uhr, aber es ist ja erst 10 Uhr. Du bist ja gerade also aufgestanden? <lacht> Nein Quatsch. Du bist schon, äh, du bist schon im, im Büro und hast dich dort in einen Konferenzraum äh, zurückgezogen? Oder wo sitzt du gerade?
1: Korrekt, genau Eher in, eine, in eine kleine Ecke, in einen kleinen Telefonraum, äh, ja. um ja, auch die Ruhe entsprechend zu haben.
0: Ja, wir haben gerade drüber gesprochen vorher. Ich habe jetzt mittlerweile in, meinen, in meinem kleinen Leitfaden, den ich immer hier so nebenbei aufhab, ganz, ganz fett in Rot geschrieben. Alle Handys aus, alle Smart Speaker aus, und das hat bei dir kurz gedauert, weil du erstmal gecheckt hast, ob die Smart Speaker bei dir in der Nähe reagieren. Da steht ein Alexa und Google auch, oder?
1: Ja, korrekt, genau, und auch äh, tatsächlich auch der Apple Home den habe ich hier gerade auch entdeckt. Ich hoffe, oh. den habe ich nämlich nicht getestet. Das auch <lacht> aus,
0: okay, dann, dann <lacht> nicht das S-Wort in, <lacht> in den Mund nehmen. Ja, wunderbar. sehr gut. Ich freue mich sehr, dass das klappt heute, dass wir sprechen können. Und du ein bisschen Zeit genommen hast, um mit mir über Voice im Allgemeinen zu sprechen und im Besonderen natürlich auch das, woran ihr arbeitet in eurem Büro, in euren Facilities in der Nähe von San Francisco. Aber als aller, allererstes würde ich gerne dir kurz Raum geben, auch einfach mal zu sagen, wer du überhaupt bist und was du machst und vor allem, wo du das machst.
1: Ja, super gerne. Genau. Also mein, mein Name ist Robert Bruchert und ich arbeite jetzt Zweieinhalb Jahren äh, etwa hier aus dem Silicon Valley raus, Sunnyvale, das ist so mitten, mitten drin im Prinzip, für Mercedes-Benz an Voice-Technologie. Und äh, wie man sich das vorzustellen hat, weil viele ja jetzt sagen, oh, Mercedes-Benz ist ja eigentlich äh, in Stuttgart. Klar, da ist unser unser Hauptquartier, aber wir haben auch hier im Silicon Valley, und das machen auch ganz viele Autofirmen, so einen kleinen Research and Development, äh, ich sag mal Außenposten, äh, um halt hier an der lokalen Tech und den Startups und den lokalen Talent hier auch vor Ort vertreten zu sein. Und das ist der Grund, warum ich dann auch hier bin. Und Voice ist natürlich eins der, der ganz großen Themen.
0: Schreckliche Arbeitsbedingungen. <lacht>
1: <Absu> <lacht> absolut,
0: absolut. Haben die dich einfach nach San Francisco geschickt. Wie bist du da gelandet in San Francisco? Warst du vorher schon in Sindelfingen, also in Stuttgart, unterwegs und tätig für Mercedes?
1: Genau, richtig. Also es war im Prinzip... Äh, eine interne Verlegung, wenn man so will, hm. soll heißen. Ich habe davor im, im Bereich Connected Car in Stuttgart gearbeitet, also oder was wir auch Mercedes-Me-Connect nennen. Praktisch die Lösung, die du für einen Mercedes-Auto äh, hast jetzt, wenn, dass es connected ist mit dem Internet und du kannst es aus der Ferne steuern. Äh, unter ja. anderem auch mit mit Voice-Assistenten, da können wir vielleicht später ja noch ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall. Ähm, also mit Alexa oder Google. Da habe ich davor gearbeitet und dann gab es... Oder vielmehr war Voice eigentlich schon immer aber ein Thema, was mich beschäftigt hat. Schon natürlich im Auto hatten wir schon immer Voice-Assistenten, aber als dann ganz genau Alexa auch released wurde, ähm, hab ich, war ich tatsächlich einer der ersten in Deutschland, hat mir da auch eine Invitations, das war ja damals auch so ein Invitation-only-Ding, mhm. ähm, einen Echo besorgt und hatte mir dann auch selbst Skills geschrieben, um damals noch meinen Receiver zu Hause zu bedienen. Also das ah. war für mich schon immer eine ne, ne super Sache und ich für mich auch ganz klar die Interaktion mit Geräten und mit IoT-Geräten der, der Zukunft. Und äh, ja, das Interesse hat mich so ein bisschen in die Richtung getrieben und als ich dann gehört habe, dass in dem Bereich etwas hier in Sunnyvale frei wurde bei uns, äh, habe ich mich äh, darauf beworben, die Kollegen kontaktiert ja, und es hat funktioniert und jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Das klingt nach einer glücklichen Fügung auch ein bisschen, ne? wenn du dich ähm, sag ich mal, im, mehr im Privaten zuerst mit dem Thema beschäftigt hast und dir das Interesse geweckt äh, wurde und äh, du eben am Thema Connected Car gearbeitet hast. Dann kam ja, nicht zwei Welten, aber äh, schon aufeinander irgendwie und klingt cool auf jeden Fall. Äh, Freue ich mich sehr äh, für dich. Was machst du genau, ähm, wenn, ich, wenn ich fragen darf, äh, bei Mercedes jetzt in dem Research Center? Für Was ist dein Verantwortungsbereich da?
1: Also mein, mein Titel ist Software Ingenieur. Ähm, mhm. Wir wird auch immer bei uns immer so ein bisschen diskutiert, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Software Entwickler und einem Software Ingenieur. Ähm, mhm. Wie ich jetzt definieren würde, ist ein Entwickler sitzt, sage ich mal da, kriegt seine Stories, wenn man agil entwickelt und und schreibt den Code dafür. Und als Ingenieur macht man noch ein paar Sachen drumherum. Also man versucht äh, Lösungen zu Problemen zu finden mit Hilfe von Software. Und das ist im Prinzip auch mein Alltag. Also ganz genau habe ich gerade mehrere Rollen hier. Bin Product Owner für den Bereich unseres Voice Assistants, um Funktionalität auszubauen, also weitere, was wir Domains nennen, für unseren Assistenten zu bekommen oder was man vielleicht im Alexa-Umfeld und als Skill bezeichnen würde mhm. und schreibe dazu dann aber auch selbst Software und insbesondere, wenn es um Proof of Concepts geht oder mal schnell Dinge auszuprobieren, dann äh, lege ich dafür auch selbst Hand an und, und schreibe entsprechend die die Microservices. Das Interaktionsmodell, also jeder, der jetzt auch zuhört und der schon mal einen Skill oder eine Action-On-Google on gebaut hat, der weiß in etwa, wie das aussieht, also Utterances zu sammeln, ähm, den Microservice dazu im Hintergrund betreiben, äh, ja. den entwickeln, etc. Genau.
0: Finde ich sehr gut, dass ihr Lösungen zu Problemen sucht und nicht andersrum, <lacht> das manche, <lacht> wie das manche Unternehmen machen da äh, draußen, die tolle Ideen haben und dann überlegen, ja, jetzt schauen wir mal, was das Problem eigentlich dazu ist. Sehr gut, sehr gute Herangehensweise. Klingt nach einem sehr vielfältigen Jobprofil auf jeden Fall und sehr abwechslungsreich, wenn ich das richtig verstehe.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Aber ich meine, eins der Sachen, die wir auch haben, ist ist dann auch auf Konferenzen zu gehen. Ja. Und
0: äh, das ja war, und ich meine,
1: dadurch ist das zustande gekommen. hier. Ne? Ja,
0: Was? das war auf dem Voice Summit in Nuak, richtig? Im Juli letzten Jahres, genau. Da sind wir durch Zu also was durch Zufall, wir sind zusammen in einem gemeinsamen Panel gelandet, wo es, glaube ich, ein bisschen einleuchtender war noch, dass du da sitzt. Auf jeden Fall, es hieß, oh, wie hieß es denn, weißt du es noch? Auf jeden Fall ging es natürlich um äh, Voice und Car. Ja, aber. Genau, in, in, in,
1: in, ja.
0: genau, den genauen Titel wusste ich nicht mehr. Ich hatte mich damals als, also ich hatte eine Präsentation eingereicht und mich beworben als Speaker beim Voice Summit mit, ja, dem Titel How to create in-car voice experiences oder how to design for voice experience for in-car services, äh, weil mich das Thema halt auch sehr, ja, sehr fasziniert und ich daran glaube, dass das ähm, wirklich so das nächste große Habitat eigentlich auch sein kann, wo ähm, Sprachassistenten der neuen Generation, wenn man so sagen kann, ähm, auch eine sehr, sehr hohe Chance haben, ähm, ja Sachen zu vereinfachen, zu erleichtern, ähm, schneller zu machen und vielleicht auch sicherer zu machen. Ne? Das ist ja auch ein Thema. Genau, und da haben wir zusammen gesessen und haben uns da kennengelernt. Richtig, das stimmt. Das Hast
1: du deinen dein Talk damals dann tatsächlich auch gegeben oder war das dann nur der, der Panel-Talk?
0: Nee, also das war ja so ein, ein kleine bisschen Überraschung eigentlich beim Voice Summit, dass es relativ wenige Präsentationen gab, sondern dass die Leute ähm, zwar dann eine Bestätigung bekommen haben, dass sie angenommen wurden als Speaker, aber dann in Panels gesetzt worden sind. Da mhm. gab es auch so geteilte Meinungen dazu, ob das so toll ist, wenn man aus ja, 400 oder 500 ähm, Speaker-Bewerbungen einfach dann 100 Panels macht und alle Leute zusammensetzt einfach. Weil die Gefahr, die ich immer sehe, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei einem Panel ist, dass es ja, in die Hose geht. <lacht> ähm, es, unabhängig davon, wie gut die Menschen sind oder wie, ich, oder, ja, wie die Stories sind, die die Menschen dazu teilen haben, finde ich, hängt sehr viel ab vom Moderator.
1: Oder? Ja, korrekt. Ja, sehe seh ich genauso. Ja. So
0: und ähm, ich für meinen Teil war nicht ganz so glücklich mit der Moderatorenwahl für unser Panel. Ja, das. Aber es war, es war trotzdem gut, es hat trotzdem Spaß gemacht und wir haben alle, alle irgendwie auch, ähm, sind alle zu Wort gekommen, was ja auch ganz wichtig ist erstmal, ne, dass jeder auch mal da was sagen darf ne, und nicht nur einer irgendwie das das Wort ergreift. Genau, aber das war, das war quasi der Augenblick, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja. Genau und dann haben wir uns wieder getroffen
1: auf der Project Voice. Ne? Das war vor drei Wochen jetzt mittlerweile, ne?
0: Etwa. Genau, ihr wart auch da. Warum? Also ich meine, als, ähm, bei Voice Summit wart ihr noch als, als Speaker ähm, vor Ort, um an einem Panel teilzunehmen? Oder hast du auch noch andere Vorträge gehabt da beim Voice Summit eigentlich?
1: Äh, doch, beim Voice Summit hatte ich tatsächlich auch noch eine, eine Session.
0: Shame on me. Ich erinnere mich. Ich saß nämlich in der Ecke an diesen, an diesen runden Tischen. Also nicht direkt ja, vor der genau Prüfung, die runden Tische. Äh, genau ja, da richtig saß richtig ich an der Ecke und genau da hat das ganz am Anfang auch ein Bild von der ganz alten E-Klasse oder S-Klasse, glaube ich, ne, oder sowas auf oder C-Klasse oder sowas auf dem auf dem Screen aufgelegt oder?
1: Was ja, ist das? korrekt. Ja, ja. <lacht> so ein das ist ja lustig das ist jetzt. so ja ist immer wieder lustig so ein bisschen vor Augen zu führen ne das ist eigentlich die Sprachassistenzsysteme, wenn man jetzt heute mit mit Leuten spricht die ja auch in der Industrie unterwegs sind ist gar nicht fangen viele sage ich mal an mit der Historie irgendwie bei Siri würde ich sagen ja ja und wenn man aber eigentlich zurückgeht und deswegen habe ich damals auch die Folie gezeigt ist Sprache eigentlich im Automobil schon viel länger vertreten also und das war halt genau eine S-Klasse von 1996 wo wir schon von Sprachbefehle hatten ich würde nicht von dem Sprachassistenten reden eher von Sprachkommandos ja, aber trotzdem, so von der Historie fand ich das immer, finde ich das immer ganz nett, das so ein bisschen von hinten aufzurollen.
0: 96 habt ihr damit angefangen, das einzubauen Korrekt. oder das anzubieten, aber auch dann nur wirklich so in der höheren Klassen, ja? Oder?
1: Genau, in, in der S-Klasse, richtig.
0: Und was würdest du sagen, so von 1996 bis Siri, also bis 2011 oder 10, welchen Stellenwert hat das Thema so insgesamt? Oder wie, was waren da die, so die, die größten Herausforderungen in dem Bereich? Außer, also, dass die Nutzerakzeptanz so semi war, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich glaube, es ist mit, wie mit vielen Technologien, die, sage ich mal, am Anfang kommen und vielleicht teilweise noch nicht ganz ausgereift sind. Also, mhm. gerade bei dem, ich würde behaupten, tatsächlich selbst, auch wenn man viel Schlechtes hört, aber selbst äh, die die alten, und ich habe saß tatsächlich auch meine älteren Autos drin und habe es ausprobiert, diese alten Sprachkommandos haben teilweise auch schon gut funktioniert, mhm. äh, waren aber halt sehr spezifisch. Und man musste praktisch als Benutzer so ein bisschen lernen, wie man Dinge zu sagen hat. ja ähm, Das ist, glaube ich, das, was sich dann auch insbesondere mit Siri geändert hat, dieses Weg von ganz klaren Sprachkommandos, dass ich irgendwie sagen muss, navigiere zu und eine äh, Adresse hin zu mehr natürlicher Sprache. Und ich würde behaupten, auch heute sind wir noch, haben wir noch sehr viel Potenzial, selbst auch bei bei allen Marktführern, in natürlicher Sprache und wirklich so, ja. wie man auch, wie wir jetzt miteinander reden, dass einen die Assistenten verstehen. Ja. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall schon schon deutlich näher.
0: Ja. Okay. Noch mal kurz zu, zu Project Voice. Ihr hattet da einen etwas breiteren oder größeren Auftritt, würde ich jetzt mal behaupten. Wie kam es dazu? Was habt ihr ja gemacht?
1: Ja, richtig. Hat mich auch super gefreut. Wir hatten tatsächlich zum ersten Mal auf einer rein voice-bezogenen Konferenz die Möglichkeit, ein, ein Auto auszustellen. Wie das dann aussah, äh, das ist wirklich so gewesen, ich bin, als ich zur Konferenz hin bin, erstmal nach Atlanta geflogen und habe dann einen GLB von uns abgeholt. Bin den dort, äh, dann nach Chattanooga, wo ja dann die Voice-Konferenz war, so ein bisschen im, mitten äh, im nirgendwo gefühlt, äh, und dann den GLB dort äh, ausgestellt. Und mhm. konnten dann tatsächlich im Auto unseren Voice Assistenten vorführen, was wir zum Beispiel im Voice Summit davor doch, noch nicht gemacht haben.
0: Sehr gut. Ähm, genau. Aber das war auch, ähm, auch für mich dann neu, obwohl es natürlich auch einen Sprachassistenten ja auch schon in der a klasse gibt und das ja auch in Deutschland schon, kam ich noch nicht äh, dazu, das äh, irgendwie zu testen und habe dann die Gelegenheit genutzt, äh, mir von dir auch mal eine, eine Einführung zu geben, was Hey Mercedes eigentlich ist und was Hey Mercedes alles kann und da können wir eigentlich vielleicht anknüpfen sogar. Ich hatte ja ähm, sehr, sehr dringenden Bedarf nach Fried Chicken und <lacht> äh, das hat euer GLB hervorragend gelöst. Also er hat mich zu, hätte mich zu zwei oder drei verschiedenen Restaurants äh, führen können, ähm, wo es Fried Chicken gegeben hätte in Chattanooga. Nur konnte ich, ähm, <lacht> konnte ich nicht rausfahren aus der Halle, leider. Sag mal, Herr Mercedes, ne? kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wann ihr, wie das entstanden ist, wann ihr damit losgelegt habt? Ich meine, wie gesagt Sprachsteuerung im Auto gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? 96 hast du gerade gesagt, bei Mercedes auf jeden Fall. Was hat das ermöglicht, jetzt mit Hey Mercedes an den Start zu gehen und was waren so die, die Beweggründe? Kannst du da mehr zu erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, generell Sprachsteuerung gibt es schon lange im Auto. Dementsprechend ist das Ganze natürlich eher so ein inkrementeller Prozess, also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh ja, jetzt machen wir einen Voice Assistant ins, ins Auto, sondern Sprache gab es schon lange dort und man hat dann praktisch eher geguckt, ähm, was, was sind jetzt Dinge, die man an einem Sprachassistenten äh, im Fahrzeug verbessern kann und wir haben dazu ja auch verschiedene Partner, also namentlich arbeiten wir zusammen mit, äh, mit Nuance, äh, jetzt äh, der Automotive-Bereich von Nuance hat sich jetzt vor kurzem benannt zu Serens und ein anderer Partner von uns ist Soundhound, die hier bei uns um die Ecke sitzen in, in Santa Clara, die uns dann unterstützen und, sage ich mal, die Lösung im Backend auch liefern, entsprechend Natural Language Understanding äh, zu machen. Mhm. Und man arbeitet dann also praktisch äh, eng mit diesen Partnern zusammen und überlegt, hey, wie kann man die Erfahrung im Auto sicher gestalten, aber, ähm, aber zeitgleich auch natürlich verbessern. Und wenn wir jetzt zurückgehen und das jetzt angucken, was war 96 und was hat sich jetzt verändert mit einem hey Mercedes-Assistenten, äh, sind das natürlich mehrere Dinge, aber für mich die die Hauptaspekte sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist für mich das Trigger-Word, also dass man so wie ein Alexa oder ein Google oder auch ein Siri ähm, jetzt einfach im Auto sitzen kann und sagen kann, hey Mercedes, und das Auto hört einem zu. Ich glaube, das ist das klingt so trivial, aber ich glaube, es ist ein, eine, eine wichtige und große Sache, weil es halt wirklich handsfree free dadurch wird. Ja. Ich brauche meine Hände ja. nicht mehr. Ja. Und, äh, und es macht es auch mehr natürlich, weil wenn wir jetzt miteinander reden, dann, dann rücke ich dir auch nicht vorher auf die Schulter jedes Mal oder so, sondern ich sage einfach, hey, hey Tim, und das macht es mehr natürlich. Ja. Also So eine Kleinigkeit kann schon so viel ausmachen. Ja. Und dann, ähm, was man davor hatte, was ich davor noch nicht erwähnt hatte, war halt, ähm, dass alles offline gemacht wurde, also ohne Internetverbindung im Fahrzeug. Ja. Und was jetzt aber natürlich den den Hauptvorteil äh, auch bei den Sprachassistenten wie Siri oder Alexa oder Google bringt, ist natürlich die immense Rechenleistung, die man in der Cloud haben kann. Und die ermöglicht, sage ich mal, überhaupt erstmal sehr fortführende Natural Language Understanding Modelle reinzubringen über, über neurale Netzwerke und mhm. über Machine Learning und und weite Domänen abzubilden, ne? Zugriff auf, auf Wikipedia zu haben, Zugriff auf andere Domänen. Und ja. das konnte man natürlich so lange nicht erreichen, wie man nur im Auto geblieben ist. Weil da hat man natürlich begrenzte äh, sag ich mal, Anzahl an, an Rechenkapazität. Man muss auch andere Dinge machen mhm. ähm, als, als jetzt mit den Voice-Assistenten. Man muss eine Map zum Beispiel rendern. Äh, man hat natürlich ein ganzes äh, Onboard-System vom Fahrzeug selbst, die, die ganzen äh, Dinge dort auch zu steuern. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt aber Connected Cars haben und dadurch, dass die Autos ihre eigene SIM-Karte mitbringen, ist jetzt viel einfacher möglich, Sprachbefehle auch online zu verarbeiten. Und dadurch hat man natürlich jetzt viel, viel weitreichendere Möglichkeiten. Und das macht jetzt einfach den Hey-Mercedes-Assistenten jetzt, den wir gelauncht haben 2018, ähm, deutlich besser als die Sprachkommandobefehle davor.
0: Okay, und da ein eigenes System zu entwickeln, aber jetzt nicht ähm, äh, sich ja mit einem... Amazon oder irgendwem zu, zu verpartnern und das zu ermöglichen im Auto? Gibt es da nachvollziehbare Gründe für, oder technische oder strategische, das nicht zu machen?
1: Genau, also ich würde sagen, es gibt im Moment mehrere Gründe dafür. Man kriegt jetzt auch von anderen Herstellern mit, dass mehr und mehr äh, einfach die Assistentensysteme oder die bestehenden Assistenzsysteme jetzt die Benutzer auch von ihrem Handy oder von zu Hause aus kennen, einfach integrieren. Ja. Wir haben uns jetzt im, im aktuellen Schritt dazu entschlossen, dass auf unseren eigenen Assistenten zu bringen. Und äh, dafür gibt es mehrere Gründe, wie gesagt. Aber ich würde mal so ein paar Hauptgründe einfach nennen. Eins der Hauptgründe, äh, ganz klar, ist, Leute ihr Fahrzeug äh, eine Persönlichkeit gegeben haben, da gab es noch nicht mal Sprachassistenten. Ja. Also wenn ich jetzt an meine Eltern denke, zum Beispiel, die haben ihrem, ihr, ihr Auto schon einen Namen gegeben, da konnte ich nicht mal mit dem Auto reden. Ja. Ja. Und es hat auch irgendwie so ein Gesicht vorne dran. Und Mercedes ist ja auch ein Name. Ja. Das heißt... Branding und und wirklich auch zu wissen, dass ich mit dem Mercedes reden kann, ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und wenn man in einem Mercedes sitzt, dass man auch Hey Mercedes sagt und, und nicht Alexa, ist mhm. ganz sicher eines der Bestandteile, die uns jetzt dazu erwogen haben, unseren eigenen Assistenten zu bevorzugen. Der zweite Punkt, und das kennt man insbesondere aus Deutschland, das Thema, und ich denke, damit wirst du auch viel konfrontiert sein, ist ist das Thema Datenschutz. Ach, überhaupt um, nicht. Das ist gar <lacht> <kein Thema. lacht>
0: Im Alltag. Nee, nee. Um, ja, nee, ja. du hast völlig recht, ja.
1: Also das ist halt so ein Punkt, ich meine, wenn man wenn man den Leuten sagen kann, hey, eure Daten, die bleiben bei uns, die bleiben in unserer gesicherten Cloud und wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, die ihr Businessmodell nicht darauf auslegen, etwas mit deinen Daten zu machen. Hm. Und das ist vielen unserer Kunden wichtig und auch zu Recht wichtig. Und von daher macht es Sinn, auf jeden Fall unseren eigenen Assistenten dafür anzubieten. Hm. Und zum anderen, wir sind natürlich jetzt, wie gesagt, nicht alleine, sondern wir haben Partner in der Industrie, in der Industrie die man jetzt vielleicht als äh, Endkunde nicht kennt, einfach weil hm. es B2B-Partner sind äh, oder wir sagen auch White-Label-Solutions, hm. also äh, Lösungen, die jetzt nicht ihr ja, eigenes Triggerwort mitbringen, sondern die es uns erlauben, ein Mercedes davorzuschalten. Das heißt aber nicht, dass, dass diese Partner von der Technologie her hinten anstehen, ja, sondern... Nuance ist tatsächlich auch einer der, äh, das, das wirst du weil, wissen, weil du aus der Industrie bist. Viele wissen es nicht, aber Nuance ist einer der, der ganz äh, alt eingesessenen äh, Technologiegiganten mhm. auch im Bereich Interaktion und Sprache. Soundhound kommt aus einer Ecke. Ähm, wir haben eine App gebaut am Anfang, die Musik analysieren kann, ähm, ähnlich wie Shazam, mhm. und haben da bringen dadurch auch sehr viel Expertise in dem Bereich mit und dadurch supporten wir tatsächlich auch und unterstützen ganz viele Use Cases, die jetzt auch und auch ganz viele Sprachen vor allem die tatsächlich durch eine Alexa oder durch einen Google Assistant noch nicht abgedeckt werden. Und ähm, unsere Partner unterstützen auch super viele Offline-Funktionalitäten. Also wir haben nach wie vor Dinge, die offline funktionieren und auch mit weniger Rechenleistung. Und äh, ja, das sind, das sind alles so Hauptgründe, sage ich mal, die uns im Moment dazu erwägen, unseren eigenen Assistenten in, in unsere Haus zu okay. Und es funktioniert ganz gut.
0: Ja. Wie viele Sprachen werden unterstützt von?
1: 23 im Moment.
0: 23, was ist das Wildeste, würdest du sagen? <lacht> das, oder das Exotischste, sagen wir mal so.
1: Gute Frage. Ich, ich würde sagen immer, also ich bin jetzt auch schon öfter nach China und habe das dann da auch mal probiert. Für mich ist das immer exotisch, einfach schon allein, weil das äh, trigger Hey Mercedes im Deutschen, Hey Mercedes im Englischen und in Chinesisch ist dann Nihao Benche. finde ich immer, <lacht> find immer bezeichnet. Ja. Also sogar die Marke wird völlig anders, völlig anders genannt, ja.
0: Cool. Sag mal, wie ihr strukturiert seid. Also gibt es da ähm, Leute, die sich jetzt hauptsächlich mit dann ähm, dem ganzen, den ganzen Implementierungen von den NLU-Geschichten äh, von Soundhound oder Nuance sich beschäftigen oder Serens jetzt beschäftigen und dann andere, die das Interface bauen. Also kannst du da was zu erzählen? So, wo da welche Dinge passieren?
1: Ich würde sagen, jetzt in, in dem Umfeld, wo ich uns unterwegs bin, sind wir relativ interdisziplinär. Wir haben sehr viel von, von der aktuellen Entwicklung oder eigentlich der, der größte Teil ähm, ist auf jeden Fall den Kollegen in, in Sindelfingen und in Stuttgart zuzuschreiben, einfach dadurch, dass es da unser Hauptquartier ist. Wenn wir jetzt auf unser, unser Team gucken hier in Silicon Valley, da einfach dadurch, dass wir hier die Lage und die Position haben, ist unser Fokus natürlich äh, sehr viel in Richtung Kollaboration mit Soundhound, weil die sitzen um die Ecke und äh, weitere Funktionalitäten zu, zu erkunden, weil wir haben alle möglichen Unternehmen um uns herum. Und natürlich machen wir dann auch Gebrauch, sage ich mal, von unserem, unserem lokalen Vorteil. Insgesamt äh, würde ich sagen, sehr viele Teams die sind sonst strukturiert in Richtung Domänen oder was man jetzt aus dem Alexa-Bereich als Skills bezeichnet, mhm. also eigentlich Funktionalitätsbereiche. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil man sollte sich, nach wie vor, immer auf Funktionalitäten fokussieren, im Sinne von, hey, wie mache ich jetzt die beste Erfahrungen im Bereich Navigation, mhm. dann haben wir Leute, die sich damit beschäftigen, hey, wie wollen Leute eigentlich eine Adresse sagen? Ja. Und äh, so, sowas kommt dann auch natürlich mit Hilfe unserer Partner in, in Stuttgart zustande, da haben wir auch viele Leute, die an ihren an Konzepten arbeiten, ähm, mhm. das wird dann implementiert und zeitgleich haben wir dann aber Leute auch hier sitzen, die dann auch natürlich, aber auch in Deutschland, die dann auch mit so Startups wie what Three words ähm, aus Großbritannien zusammenarbeiten, um auch mhm. mal neue Konzepte zu erkunden und auszuprobieren wie man Adressen sonst benennen kann, nämlich einfach nur mit drei Wörtern.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, bzw. spannendes Produkt. Wir haben eben, was ich eben schon mal kurz erwähnt, es gibt ein paar Offline-Geschichten, die dann funktionieren, unabhängig von der Netzabdeckung. Wie wichtig ist dieses Thema oder wie, wie seid ihr damit umgegangen in der Entwicklung? Also das, ich meine jetzt vor allem in Deutschland, wenn man jetzt Großraum Köln zum Beispiel auch verlässt, dann kannst du sehr schnell, nicht mehr so viel Spaß machen, im, im Web zu surfen oder eben Online-Dinge zu tun. Mhm. Ähm, da ist man eigentlich froh, wenn vorher den, den Podcast, den man hören möchte, runtergeladen hat.
1: Ja, klar. Es ist, ist sogar auch nicht nur ein deutsches Thema. Also ich kann dir sagen, jetzt auch hier <lacht> in meinem Valley jetzt lebt für ein paar Jahre auch hier. Ich muss nur eine halbe Stunde in Richtung der Berge fahren und dann habe ich auch schon die ersten Funklöcher. Ja. Ähm, ja, und natürlich, das hat, das hat natürlich äh, Auswirkungen auf den, auf den Sprachassistenten. Das Problem ist, denke ich, was man da auch hat, ist, dass Leute sich, sage ich mal, sehr schnell verbrannt werden. Also sagen wir im Moment dazu. Das heißt, wenn sie etwas ausprobieren mit einem Sprachassistenten und es funktioniert nicht, dann mhm. ist man manchmal oder auch oft, was wir feststellen, dass, dass die Leute es nicht nochmal probieren. Mhm. Weil sie teilweise auch nicht das Verständnis haben, warum es dann jetzt nicht funktioniert hat. Das heißt, für uns bedeutet das... Wichtige Befehle, die jetzt auch innerhalb des Fahrzeugs sind und auf die man sich verlässt im Zweifelsfall, sollten immer funktionieren. Und das das war einfach einfach die Idee dahinter. Und das heißt, diese Mobilitäts Use Cases, also Adresseingabe zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema, war etwas, was wir auf jeden Fall offline auch anbieten wollen. Natürlich dann in der abgespeckten Version. Ne? Du, du hattest in Chattanooga ausprobiert, nach Fried Chicken zu fragen. Wenn wir online wenn wir eine Online-Verbindung haben, dann kriegen wir auch Yelp Reviews dazu kriegen natürlich ein besseres Ergebnis. Aber auch sonst sollst du als Benutzer die Möglichkeit haben, eine Adresse einzugeben. Dass auch wenn du jetzt in einer Walachei irgendwo stehst, dass ja. du dann trotzdem sagen kannst, ich will nach Hause. Und und die Adresseingabe funktioniert genauso wie davor. Und Autofunktionalitäten genauso, ja. Klimaanlage an-aus, Massage ein-aus, solche Dinge. Einfach die Teile, wo, wo wir denken, dass du daran gewöhnt bist, dass du das öfter bringst, dass das auch funktioniert, wenn es fehlt. Das ist so die Idee dahinter gewesen.
0: Gut, dass du die Massage nicht als erstes genannt hast.
1: Das wichtigste,
0: <lacht> das wichtigste Feature im Auto, dass du massiert wirst bei der Fahrt. Naja, sehr gut, finde ich cool. Ich habe eben gerade also davon erzählt, hast gedacht oder überlegt, wie der, wie Hey Mercedes damit umgeht, wenn es keine Verbindung hat zum Internet und die entsprechend die Frage nicht beantworten kann. Was mich zu der Überlegung und Frage führt, wie wichtig die Personality auch von Hey Mercedes ist. Ist es eine weibliche Stimme? ist das überall so in Frage 1, ist das überall so in allen Sprachen? Kann ich irgendwie wechseln, tauschen zwischen einer männlichen und weiblichen Stimme vielleicht? Und inwieweit habt ihr euch über die Charakteristiken von der Persona Hey, Mercedes selbst auch Gedanken gemacht? Und wer hat das gemacht? Also welche Menschen sind das, die da, die da dran arbeiten?
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich bin... Leider, leider. ich bin glaube, leider an dem Thema selbst jetzt nicht ähm, nicht so viel dran, auch ah, wenn okay. ich jetzt in vielen anderen Sessions mit dabei war. Mhm. Ähm, was ich etwas sagen kann, ist genau, es ist äh, in den meisten Ländern weiblich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wirklich in allen, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, ich habe den mit assistenten jetzt noch nicht in allen 23 Sprachen ausprobiert. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen, in manchen Ländern vielleicht nicht der Fall ist, ja, auch wegen kulturellen Unterschieden. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir es weiblich gemacht haben weil auf, aufgrund unserer Historie, einfach weil Mercedes ja äh, die Tochter war ähm, und dementsprechend auch ein weiblicher Name, auch nach wie vor ein weiblicher Name ist mhm. und deswegen im eine weibliche Stimme hat. Das heißt aber nicht, dass es, in der, dass es jetzt immer so bleiben wird und dass sich das nie ändern wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwann konfigurierbar wird, habe aber dazu jetzt im Moment keine, keine konkrete Planung. Ich denke, dass man sich aber auf jeden Fall dort noch sehr viele... Gedanken machen kann, auch jetzt nicht nur wir, sondern auch andere. Ich hatte eine ganz coole äh, Session, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, in Project Voice, ähm, da haben sie über so äh, Gender Discrimination auch im Bereich von Voice Assistance gesprochen mhm. und dass halt sehr viele Assistenten im Moment weiblich sind und, und auch die Reaktion auf bestimmte Nachfragen etc. Und da hat mich jetzt persönlich sehr viel zum Denken angeregt und äh, auch die ein oder andere interne Diskussion so ein bisschen losgetreten und ich glaube, dass, dass da noch sehr viel Potenzial ist, auch bei auch bei der Alexa. Ich finde es vom Google Assistant eigentlich ganz gut gelöst, dass man es wählen kann. Und auch andere Assistenten machen das ja so. Ich bin mir ehrlich gesagt selbst noch nicht so ganz sicher, weiß nicht, was du darüber denkst, so eine neutrale Stimme zu haben. So eher roboterartig.
0: Ja, es gibt ja, ein, es gibt ja eine AI, ein System, die so eine neutrale Stimme haben soll, die weder männlich noch weiblich ist. Habe ich vergessen. Vielleicht finde ich es noch. Dann packe ich es in die Show Notes mit rein. Also auch sehr, sehr spannend, die, die Diskussion darum, das, das zu hinterfragen oder halt auch irgendwie begründen zu können, warum man das jetzt sich für die eine oder andere Variante entscheidet. Und ja. weißt du jetzt, was sagt Herr Mercedes, wenn ich jetzt äh, in den Bergen bin und sage, ich hätte gern, würde gerne jetzt mal wissen, wie hoch dieser Berg ist und bräuchte eigentlich eine Verbindung zu Wikipedia, aber kann sie nicht bekommen, weil äh, es gibt kein Netz. Was sagt Herr Mercedes dann?
1: Also in, in den neueren Versionen sind wir besser geworden und da wird er dir antworten, dass er das nicht im Moment beantworten kann, weil die Internetverbindung fehlt. Ja. Äh, während in, in älteren Versionen äh, du wahrscheinlich immer noch etwas hörst wie, äh, bitte sag nochmal, was so, mhm. sage ich mal, unsere, un, un, unser Catch-all-Case ist, wenn wir jetzt gerade kein, keine Antwort für deine Query haben. Aber ja, das, das sind genau diese Dinge, die wir jetzt so ein bisschen lernen auch durch die dadurch, dass unser Assistent verfügbar ist, auch in, in Produktion, dass es an der Stelle besser ist, dem Kunden zu sagen, hey, wir haben im Moment keine Internetverbindung, deswegen funktioniert es nicht. Und ja. nicht immer wieder zu sagen, hey, wiederhol nochmal bitte. Weil wenn du jetzt nochmal nachfragen würdest, wie hoch der Berg ist und du kriegst immer noch dieselbe Antwort, dann ist man natürlich irgendwann genervt. Und <lacht> äh,
0: das, oder ja, sehr hoch. <lacht> genau, oder, oder sagt hier, ey, Alter, sprich mit AT&T, die sollen hier mal einen Mast aufstellen. Und dann kann ich die Frage beantworten. Ja,
1: so, okay. Das, das wäre wahrscheinlich doch die Methode <lacht>
0: Ja, du, ich wollte gerne mit dir noch über ein Thema sprechen. Und zwar, welche Relevanz auch ein Amazon Alexa oder ein Google Assistant, wenn du sitzt gerade, umringt von, von diesen Geräten bei dir im Büro. Welche Relevanz haben die für, für dich, für euch, für Mercedes, dort auch aktiv zu sein und was macht ihr da?
1: Auf jeden Fall eine hohe Relevanz. Einfach dadurch, ich würde es so vergleichen, als dass genauso wie es für, jetzt Mercedes, für dein Connected Car eine Mercedes-Me-App gibt, also eine App für dein Smartphone, sowohl unter Android als auch iOS, gibt es dementsprechend auch einen Skill und eine Action für, für deine Alexa und für ähm, dein Google Home Device. Und genauso entwickeln wir das tatsächlich auch hier im Team. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über unseren Skill und über unsere Action dein Fahrzeug aus der Ferne zu steuern. Use Cases oder ganz, ganz gern genutzte Use Cases sind gerade jetzt, wenn es kalt ist, im, im Winter das Auto äh, zu vorklimatisieren. Vor ähm, auch mit elektrischen Fahrzeugen insbesondere kannst du praktisch schon vorher dein Auto vorheizen und wenn du dann kommst, ist sogar die, die Scheibe musst du schon auch nicht mehr kratzen. Das ist insbesondere ganz nett, wenn es wenn es jetzt gerade Schnee und Eis gibt ja. in, in Deutschland und und das sehen wir dann halt auch auf viel im Nutzerverhalten und ich würde auch sagen von der Relevanz her schließen wir damit einen Kreis ja und der der Kreis ist folgendermaßen wir hatten jetzt auch auf diesem auf der CES in diesem Jahr angekündigt, dass wir Richtung Smart Home äh, noch mehr gehen wollen, das heißt unser Fahrzeug wird zunehmend auch mit deinem Zuhause sprechen wir sagen auch Car-to-Home-Communication, also das Auto, rede mit dem Zuhause, um dort dein Smart Home vielleicht schon vorzubereiten, mit deinem Nest-Thermostat zu reden, vielleicht mit deinem, deinem Bosch-Smart Home oder was auch immer dein Provider ist, um entsprechend Dinge zu tun, wenn du vielleicht auf dem Nachhauseweg bist oder, okay. äh, oder vielleicht deinen Fernseher auszuschalten, wenn du gerade wegfährst. Und genauso ist natürlich andersrum die Idee. Ja. Wenn ich zu Hause bin, möchte ich aber auch mit meinem Auto in Kontakt bleiben. Ja. Und ich möchte vielleicht wissen, wo das Auto gerade ist. Ich möchte vielleicht wissen, ob es abgeschlossen ist. Ja. Und, und ja. ich möchte es vielleicht sogar auch abschließen, wenn ich es vergessen habe. Und ja. das Ganze möglichst convenient und halt hands-free. Und das ist so unsere Idee im Moment. Und ganz besonders toll fand ich da unsere Initiative jetzt vom letzten Jahr hatten wir vorgestellt. auf der. Ähm, da hatten wir zusammen mit Google hier gearbeitet, um Direct Actions on Google zu launchen. Das heißt, so wie man es von Smart Devices und Smart Home Devices kennt, kann man dann einfach nur sagen, hey Google, schließ mein Auto ab und es schließt das Fahrzeug ab. Während man davor noch diese etwas sperrige Grammatik verwenden musste, ja. sag Mercedes, schließ mein Auto ab, was man jetzt auch dem Alexa-Skill-Umfeld auch so kennt. Ja. Und ich denke, in die Richtung zu gehen, diese natürliche Dialoge zu, zu ermöglichen und das Ganze aber auch hands-free zu gestalten, während man immer verbunden bleibt mit all seinen Geräten, ganz egal ob Smart Home oder oder sein Fahrzeug. Ich glaube, das ist eine super gute und sehr wichtige Richtung.
0: Versucht ihr jetzt die Sachen, die ihr mit ähm, Mercedes-Me oder Mercedes-Me Connect ähm, bereitgestellt habt auf einer App-Basis, war ja der Anfang, ne? quasi eine Mobile-App zu bauen, zum ganzen System, dass da jetzt neue Use-Cases auch mit entstehen mit Voice oder macht jetzt erstmal Voice Player, der die App-Funktion mehr oder weniger dann unterstützt? Was kommt da noch oder was ist dann noch im Prinzip in der, in der Mache?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, also zwei, zwei Gedanken dazu. Einer ist natürlich, man neigt dazu jetzt, dadurch, dass Voice auch gerade so gehypt wird, äh, hier in den USA insbesondere, mhm. ich glaube, in, in Deutschland ist es jetzt auch immer mehr am Kommen, neigt man dazu, jetzt mit Voice auf alles zu schießen. Ja, das heißt, man sagt jetzt erstmal, okay, äh, wie kann ich das jetzt Voice-enabled machen? Ja. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist für alles. Das heißt, das, was wir jetzt insbesondere sehen, ist: tatsächlich sind wir am Anfang so ein bisschen in die Richtung gegangen. Wir haben uns angeguckt, hey, was für APIs haben wir? Und ja, dann hauen wir jetzt einfach Voice davor. Ja? Und dann kann ich jetzt mein Fahrzeug jetzt irgendwie auch auf- und abschließen und eine, vielleicht eine Abfahrtszeit programmieren, etc. Aber nicht alles macht Sinn. Und ja. das, das sieht man dann am Ende, wenn, wenn es dann beim Kunden ist tatsächlich ähm, oder indem man halt vorher User Studies macht, was sind eigentlich die Use Cases, die die wirklich sinnvoll sind. ja Und ähm, ich würde behaupten, es macht selbst bei Voice Sinn, auch wenn man halt nicht das Problem hat, wie jetzt bei einem grafischen Benutzerinterface, dass man Dinge nicht überladen kann. Ja, bei Voice hast du ja eigentlich diese Überladung nicht. Einfach dadurch, dass ich nicht 80 Button irgendwie immer sehe oder so, mhm. sondern einfach immer sagen kann, was ich möchte, könnte man ja jetzt argumentieren, okay, dann könnten wir ja alles reinhauen, was irgendwie geht, weil kannst du kannst ja eh nicht überladen. Dagegen würde ich allerdings argumentieren, dass halt Qualität auch immer noch sehr wichtig ist. Das heißt, ich gerade mit, mit dem Team, was wir hier haben, aber auch mit größeren Teams, würde ich sagen, lieber der Fokus auf ein paar Use Cases, die extrem gut funktionieren und wo, sage ich mal, die Interaktion sehr natürlich ist, als sehr viele Dinge abzudecken, wo die dann aber keiner benutzen kann, weil es zu kompliziert wird oder zu, zu sperrig, damit zu interagieren. Um vielleicht jetzt konkreter noch auf deine Frage zu antworten, wir haben zum Beispiel das Feature von, von unserer Form mit und da lässt sich auch eine, eine Abfahrtszeit programmieren, das kann man in der App natürlich super machen. Da gibt es ja diese schönen Rotoren, wo man einfach die Uhrzeit einstellen kann. Ja. Über Voice, diese Multi-Step-Dialoge, da jetzt sowas anzubieten, haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil was wir feststellen, ist, dass viele Leute einfach sagen, Hey, ich will sie jetzt vorklimatisieren. Ja. Also ja. morgens, wenn man sich wenn man beim Frühstück sitzt und einen Kaffee trinkt, dann sagt man, Alexa, klimatisiere mein Auto vor. Oder hey Google, mach mein Auto warm oder irgendwie etwas in der Richtung und ja. dann soll das jetzt passieren und man macht ja weniger den Abend davor, dass ich dann sitze und dann sage, ah oh ja, ich könnte ja morgens mein Auto klimatisieren. Dann sage ich Alexa, klimatisiere morgen um sieben Uhr etc. und das das ja. ist so diese Fokusgeschichte und ich glaube, da ist es wichtig die Prioritäten zu setzen.
0: Ja. Was Helme jetzt alles kann, wurde ja sehr gut im, im Super Bowl-Spot letztes Jahr gezeigt, <lacht> den, ihr, den ihr geschaltet habt, von Mercedes den ich sehr, sehr beeindruckend fand, also sehr gut produziert, sehr unterhaltsam, sehr witzig. Aber da geht es ja genau um die am Ende dann, ne, wenn der, ähm, ich werde den Link auch nochmal teilen, äh, dazu, den YouTube-Link wo er am Ende dann im Auto sitzt, dass es eben die die einfachen und schnellen Dinge auch sind, ne, die dann vielleicht auch einfach die größte Akzeptanz und die größte Zufriedenheit auslösen, ne, und das ist ja völlig okay. Am Ende ist es ja wichtig, dass der Anwender äh, happy ist, ne, und äh, wenn er mit den mit diesen einfachen Dingen auch dann wenn das die Probleme löst, ne, die wir identifiziert haben, dann ist es ja perfekt. Dann muss es eben nicht ein zweistündiger Dialog sein, ähm, in dem Herr Mercedes erstmal äh, über ihren Tag berichtet, ne, und sagt, oh heute war ich über da und da und äh, das hat mir gar nicht gut gefallen, <lacht> es war einfach so regnerisch. Da muss ich dauernd äh, die, den Scheibenwischer anhaben und so. Genau, da habe ich kaum was gesehen und sowas. Ne. Das ähm, muss ja vielleicht ein Vergleich sein. Ja,
1: ja auf gut. jeden Fall deck deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich auch da meine Ansichten in den letzten drei Jahren äh, geändert haben, in Anführungszeichen. Am Anfang war ich auch sehr mhm. auf jetzt müssen wir endlich mal Multiturn-Dialoge müssen jetzt mal kommen und es müssen wir mal richtig komplexe Anwendungen her und richtig komplexe Use Cases und so weiter. Und so mit, mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, und immer wieder diesem, diesem Satz von von verschiedenen Menschen im Netz oder so sonst wo, ob jetzt Alexander der bessere bessere Eiertimer ist, ob es das dann war, letztendlich. Ja. Ähm, <lacht> Das genau, das war immer wieder, immer so ein, so ein Meme, was im Netz rumgegangen ist. So, warum sollte ich jetzt für irgendwie 60 Dollar einen Eiertimer kaufen? Ja, ähm, was ist der Sinn <lacht> dahinter? Aber letztendlich, wenn das das ist, was irgendwie dich durch den Alltag äh, begleitet, ne, dass eben dieser Licht an, Licht aus ähm, Steller ein Timer, ne, den wahrscheinlich wirklich 95 Prozent aller Nutzer jeden Tag nutzen, ich auch, ja, also mehrfach am Tag. Oder jetzt meine Kaffeemaschine anzumachen und auszumachen damit, macht mich glücklich. Ja. Und das ist das ist das Wichtigste. Ja, und klar habe ich jetzt keine 50 Minuten Zeiteinsparung dadurch am Tag, aber es sind halt dann doch irgendwie die meistens dann die kleinen Dinge, die einfach einen großen Effekt haben. Ne? Und das, da bin ich voll, voll von überzeugt, dass man, dass eine einschlägige, gute Killer-Idee auch was ganz, ganz Einfaches sein kann. Ja, auf jeden ja. Fall. Gut, du, wir haben jetzt lange gequatscht auf jeden Fall, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es einfach ein super Thema ist, äh, wobei ich gerne noch viel, viel länger mit dir sprechen wollen würde. Vielleicht, um das Ganze abzurunden, wir haben angefangen, so also ein bisschen über Events zu sprechen, was schon mal jetzt quasi, im, oder wir haben in, in, in zwischen Zeilen oder im Nebensatz gesagt, dass ihr das nächste Mal, oder du das nächste Mal unterwegs bist im April, richtig, auf dem The Voice, oh, ich vergesse den Namen, Voice of the Carlos, genau. Summit, ne? Genau, wo richtig, ist der?
1: Richtig, richtig, hier in San Jose, also um die Ecke. San Jose ist auch im Silicon Valley, das sagt auch immer vielen Leuten nicht so viel, auch wenn es mehr als eine halbe Million Einwohner auch hat.
0: Da seid ihr, okay. Und gibt es noch irgendwas, was bei euch auf dem Plan ist, die für, für dich persönlich vielleicht relevant sind oder vielleicht auch für euch dann, um euch da zu präsentieren?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, eine, eine gute Liste, oder da, da gucken wir auf jeden Fall mal ganz gerne rauf, ist äh, von Bespoken. Ja. Ähm, da gibt es einen Blog-Eintrag, die äh, tracken eigentlich immer ganz gut hier zumindest für, oder hauptsächlich natürlich auf, auf US den Fokus, ähm, ja. für Voice-First-Events. Äh, ich glaube, da macht Sinn, mal reinzugucken. Ja. Voice Summit dieses Jahr natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, diesmal sind es in einer anderen Location. Ja, ähm, DC. Ja, genau. genau, DC, richtig, richtig. Ja. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Und dann, ja, ich, sonst würde ich einfach empfehlen, auf, über die, über die Liste zu gucken. Das ist auf jeden Fall das, was wir auch machen.
0: Ja, genau, da hat auch, glaube ich, noch jemand, und zwar aus Frankreich, ähm, die Natalie Scott heißt sie, die hat ähm, nach Project Voice auch nochmal eine eigene Webseite dafür ins Leben gerufen. Die heißt www.voice-events.com. Die ist auch, die ist auch ganz cool auf jeden Fall. Also da kann man auch nochmal schauen, was es so gibt, ähm, auch weltweit, mehr oder weniger. Sehr gut. Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das ging mit deinem eigenen Terminplan jetzt überein, dass es das funktioniert, so lange zu sprechen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und bist du eigentlich auf Twitter?
1: Ähm, nicht wirklich aktiv tatsächlich.
0: Okay, okay. aber LinkedIn, genau da, genau, da findet man dich auf jeden Fall und kann sich mit dir vernetzen. Sehr gerne, äh, ja, auf jeden Fall. Genau, dann dir noch eine erfolgreiche Woche. Auf jeden Fall viele Grüße über den großen Teich und vielen Dank. Danke.
1: Danke, ja, dir, dir auch eine schöne Woche und danke für die Einladung.
0: Mach's gut, Robert, bis dann.
1: Mach's gut, Tim, ciao, ciao.